0: Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, seja bem-vindo ao Saesp Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anistesologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros, e neste episódio nós vamos conversar com meu colega e amigo Dr. Ginter Badessa. Dr. Ginter é diretor de defesa profissional da SAESP e diretor-geral do GAAP, Grupo de Anestesiologistas Associados Paulista. O tema de nossa conversa será sobre aspectos éticos no cancelamento de cirurgias eletivas, assunto que se popularizou e ganhou força nestes tempos de pandemia. Iremos discutir quais os cuidados na preparação do paciente, o papel da telemedicina, a política de cirurgias eletivas, urgências e emergências, Descubra, então, agora mais sobre este tema. Muito obrigado pela presença, Dr. Ginter.
1: Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar a respeito de um tema tão polêmico e tão update a respeito do assunto. Eu queria agradecer à diretoria da SAES pelo convite e queria agradecer à professora Rita de Cássia, mais uma vez, pela confiança. Guilherme, você falou muito bem. Em tempos de pandemia, né? parece que a pandemia mudou o mundo, de fato mudou, e mudou a nossa medicina. Quando se fala sobre isso, e o que, que tem a ver a anestesia com a medicina, com a pandemia, tem a ver com uma coisa chamada universalidade, eficiência e equidade das coisas. A gente precisa entender que o doente ele não deixou de ficar doente, de forma alguma. E o doente ele não deixou de ter indicações cirúrgicas. E apesar disso, o mundo né, não pode parar. Então, quando a gente fala sobre isso, entrou dentro dessa nova tendência, né, desse novo normal, algo que foi descoberto em 1950, que é a telemedicina. Tem que lembrar que a telemedicina foi descoberta através de, uma, de um simples laudo de radiologia por telefone, isso foi na década de 50, e ela foi somente se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando com várias outras situações, teleconsultas, teleinterconsultas, telemonitoramento, telecirurgia, e a gente fala sobre a telemedicina como um todo. Tem que lembrar que a telemedicina, entrou no circuito através da, do Conselho Federal de Medicina, resolução 1643 de 2002, que já existia, e ela veio, na verdade, ela veio tentando crescer nesse cenário, e lógico que ela sofreu várias situações, várias é, ingerências nesse sentido, mas ela nunca deixou de existir, e depois dessa pandemia, por um caráter excepcional, que ainda estamos, ela virou, ela passou a ser uma realidade. Então, a telemedicina hoje, na anestesia, ela é super importante. Tem que lembrar que ela é uma união entre tecnologia e medicina à distância, apenas isso. Isso fez com que os nossos pacientes, aqueles pacientes mesmo por caráter eletivo, mesmo por caráter oncológico, ortopédico, etc. e tal, foram pacientes que foram assistidos principalmente para evitar o contato entre o profissional médico, no caso o anestesista, e o próprio paciente. Ou seja, foi uma ferramenta que entrou e, de fato, ela vai acabar tendo aí uma naturalidade, já existe entre todos nós. E lógico que a gente tem que ter o máximo de cuidado para por, isso, porque aí vem os aspectos comerciais nisso também, né? O como os convênios encaram isso e o qual é a presença uh, do médico anestesista, do médico cirurgião na telemedicina. Eu acredito que isso aí foi uma realidade muito interessante. Então ela veio muito para nos agradar, muito para nos ajudar. Agora, o que, que ela contribui com o tema? Né? Ela contribui por, com o tema pelo seguinte, consultar o paciente no pré-operatório é essencial e é obrigação do médico anestesista. E não porque tem uma pandemia, você não deverá fazê-lo. Então, ela é uma ferramenta de excelente, né, excelente recurso e, e, rápida, e rápida resolução para nós, médicos anestesistas.
0: Ginter, na sua opinião, você acha que a telemedicina como... Uh, inserida no contexto da medicina pré-operatória, ela veio para ficar, os anestesiologistas vão continuar utilizando essa ferramenta e como, uh, de uma maneira geral, ela contribui para a segurança no desfecho uh, desse paciente submetido a procedimento cirúrgico?
1: Eu acho que, quando a gente fala sobre sobre ferramentas que existem, a telemedicina é uma delas, mas a gente tem que lembrar que é o seguinte, é, a nossa formação em anestesia, ela evoca, né, algumas situações que é o momento pré, o que acontece com o seu doente, porque ele vai estar com você naquele momento cirúrgico, que é o intra, e o momento pós, que é a responsabilidade. E você, que é um docente que fala e domina muito bem a parte da dor, né, o pós-operatório é fundamental. Então, quer dizer, existe uma cadeia que é a cadeia operatória a Cadeia operatória significa segurança e qualidade, ou seja, Existe uma frase que eu escutava na residência que é o seguinte, o anestesista ele não suspende ou ele não cancela nada, né? Suspender é diferente de cancelar, né? A gente muitas vezes não suspende, a gente cancela, a gente posterga o procedimento. Na verdade a gente não faz nada disso. Na verdade é o doente que foi mal preparado, né? A gente tem que entender isso também. O, do, o anestesista ele tá ali para o quê? Aplicar anestesia se De maneira segura, né? Pré, entre, pós, de maneira segura e com qualidade. Porém, muitas vezes, quem acaba preparando este paciente é o cirurgião. E em tempos de mudanças, em tempos de medicina perioperatória, é essencial a participação do anestesista. Existe um exemplo muito simples, né? Eu gosto muito de falar isso com os residentes, que é o seguinte. Poxa, o meu paciente precisa passar num pneumologista para fazer uma prova de função pulmonar. De fato, ele é um paciente grave do ponto de vista pulmonar? Porque se não for, qual é o problema de você olhar e ver e discutir uma prova de função pulmonar. Nenhuma, você aprendeu isso na sua formação. Então, assim, isso chama-se medicina perioperatória. Então, eu acho que tem todo sentido, principalmente, claro, com segurança e qualidade. Por isso que o perioperatório é essencial. Existe hoje, em alguns serviços, é, cadeias de, de equipes médicas, né, compostas apenas para perioperatório. Onde preparam o paciente e ali compõem quem? Anestesistas, cardiologistas, pneumo, endócrino, geriatras, etc. e tal, preparam os, o paciente né, para que tenha um bom desfecho cirúrgico e, 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 no final, acabam cuidando desse paciente de uma forma adequada. Existem várias, várias, várias é, operadoras que já enxergam isso com essencialidade, porque, afinal de contas, você vai contribuir para a otimização e a alta precoce do seu paciente.
0: Na sua opinião, Ginter, você acha que durante agora a pandemia mudou o nosso entendimento, né, ou seja, a política sobre as cirurgias eletivas, o que é uma cirurgia de urgência ou, a, ou até mesmo emergência, ou isso
1: continua exatamente como era anteriormente? Não, mudou demais, né? Mudou demais. É, a gente, na verdade, a gente precisava, precisa né, priorizar algo muito essencial que são os recursos, né? A pandemia, a gente está entrando aí, completando um ano, um ano e meio de pandemia, praticamente, né, Guilherme? Então, as coisas mudaram bastante. Quando se fala de cirurgias eletivas, se fala em recursos. Quando se fala de urgências e emergências, se fala em necessidades. Agora, lógico que existem elet é, cirurgias inadiáveis, que é o caso das cirurgias oncológicas, transplantes e, às vezes, até cirurgia cardíaca também. Agora, nós, como gestores de centro cirúrgico, onde contribuímos com a maior margem de contribuição do hospital, o anestesista. Sofremos demais com isso. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que olhar para um contexto chamado CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, e o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. E são eles que, são, são eles que acabam é, demandando todo o, 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 o acesso a materiais e medicamentos que acabam utilizando. Então, recentemente, nós tivemos aí um problema muito sério, por falta de equipamentos isso fez com que cirurgias eletivas tivessem aí um, um, um stop, tiver uma primeira fase do COVID, a primeira onda, o primeiro pico, e aí logo depois o segundo pico, no começo de 2021, nós tivemos uma dificuldade muito grande para isso. Agora, óbvio que cirurgias eletivas, com todo o cuidado necessário, associado à rentabilidade dos materiais que vão usar, a necessidade daqueles materiais que vão usar, e principalmente com o aspecto da não contaminação, né, com o aspecto do, 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 do essencial da proteção, elas foram evitáveis. Óbvio que cirurgias de urgência e emergências, elas continuaram dentro de um critério. Então, muitos hospitais, pelo menos aqui em São Paulo, nós utilizamos aí as áreas quentes e frias, né, que eram áreas é, é, onde você podia utilizar aqueles pacientes COVID positivo, mesmo que entrassem na urgência e na, na, urgência, na emergência, e também dentro desses critérios, e áreas limpas, né, que eram áreas, de fato, onde a gente podia utilizar essas áreas para pacientes é, não afetados com o COVID que estiver, que estavam também na urgência e na emergência. Então, foram épocas de, 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 de muito transtorno, né, foram épocas de Muita dificuldade, mas não deixa de ser época de grande aprendizado para todos nós.
0: Ginter, que pena que nosso tempo está quase acabando. Nossa conversa está sendo super interessante, um tema muito uh, atual. Um último questionamento que eu tenho para fazer, que é a resolução 2174 de 2018 que fala sobre o cancelamento do, do procedimento anestésico cirúrgico e a proteção que essa resolução oferece ao anestesiologista.
1: Muito bem, Guilherme. Eu acho que quando quando se tem qualquer tipo de conflito dentro do ambiente cirúrgico, ou no ambiente cirúrgico eu digo pré, entre e pós, e esse muitas vezes esse conflito é com, al, com algum colega cirurgião ou com algum colega clínico ou com algum colega intensivista. A primeira arma que a gente deve utilizar é a nossa resolução, e tem que lembrar que essa nossa visão passou por um update recente, 2018, eu sei que ela está sendo novamente revisitada, ela é uma resolução que substitui a 1802 barra 06, e ela simplesmente, qual é a nossa resolução atual? A 2174 barra 2018, e ela é muito, ela é muito feliz, logo no primeiro artigo dela no inciso sexto que ela fala o seguinte que o médico anestesista na verdade Guilherme ele é extremamente responsável para garantir a segurança mínima na prática do ato anestésico somente ele pode substituir ou suspender ou cancelar Tá certo esse procedimento tá porém o que que acontece? Uh, salvo exceções de urgência e emergência, tá? Então, ou seja, independente de qualquer coisa, supostamente onde você possa criar qualquer tipo de insegurança para o seu paciente, você é totalmente responsável por isso. Isso daí é totalmente engajado em cima do que uh, o CFM e o CRM se responsabiliza. Porém, o que, que acontece? Não adianta absolutamente nada se o nosso prontuário não estiver bem fundamentado. A partir do instante que você defende o, a segurança do ato anestésico-cirúrgico, o continuismo disso você precisa documentar. E a partir do instante que você documenta, isso deve ser em prontuário. E essa documentação, ela pode ser que, este, que seja estendida à comissão de ética, e muitas vezes é o diretor técnico da instituição. E quando se fala diretor técnico, as pessoas elas esquecem de uma coisa. Existe uma outra resolução, né, que é uma resolução que fala sobre a responsabilidade do diretor técnico, que é a resolução 2147-2017. Puxa, conversa muito boa, agradeço demais a oportunidade. Novamente, eu repito, né, o anestesista ele não cancela nada, é o doente que foi mal preparado. Mas cabe a nós entrarmos nesse circuito para preparar, prepararmos melhor o nosso paciente para que, de fato, ele não tenha nenhuma, nenhum problema nisso, porque é muito ruim para ele né? ir para uma cirurgia e não ser rezada, independente do hospital que ele seja atendido. Independente.
0: Essa, essa conversa foi super rica muito interessante, uma pena que o nosso tempo é exíguo e eu queria agradecer imensamente a sua presença obrigado Guilherme e você ouvinte, se você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa fale conosco, por meio de nossas redes sociais arroba no instagram facebook e linkedin no Twitter, busque SAESP. Ah, acesse também nosso site, www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo SAESP Podcast. Muito obrigado. Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas
1: da atualidade.